0: קצת סיפוק שלא חוויתי מעולם.
1: טוב רון, לפני פחות מ-24 שעות הייתה הרצאה שלך, ורון היה לא... איך היית מסכם את ההרצאה הזאת?
0: טוב. איך אני מסכם? אני לא יודע איך אפשר לסכם דבר כזה, כי זה היה פשוט מטורף. חוויה ראשונה שלי של דבר כזה, 550 אנשים, זה לא צחוק. עזוב שהתרגשתי בטירוף, אבל זו הייתה החוויה הכי מדהימה שחוויתי בשנים האחרונות. נהניתי, יצאתי מצופה, אפילו מעל ומעבר למצופה, מה שנקרא. עמדנו ביעדים שלנו, עמדנו בכמות האנשים שהייתה צריכה להגיע. הכל הלך, מה שנקרא ביידה בוק, חוץ מהבלת"מים, שאין מה לעשות, תמיד יש. אבל בוא נגיד, 200 מ-100, 200 מ-100. כאילו,
1: כן. כן. מה הרגשת אחרי ההרצאה? כאילו, כשסיימנו, יצאת מהרמה, היינו מאחורי הקלעים, מה הרגשתך שסחפה אותך אחרי כזה, כמה דקות אחר כך?
0: המעורבות של הקהל, האנרגיה והמעורבות של הקהל, זה מה, ש... זה מה שנתן לי תחושה של סיפוק. אחרי ההרצאה היה לי... אדרנמין מטורף, אתה יודע, הייתי ב-I, ותחושת סיפוק שלא חוויתי מעולם, ובאמת מה שעזר זה המעורבות של הקהל. נכנסתי להרצאה, התחלתי לדבר, פתאום ראיתי שהקהל איתי לא 100%, 200%, משתתפים, שואלים שאלות, פעילים, ואתה יודע, תוך כדי אני רואה פתאום את הסטורים ואת התיוגים שלהם, אני רואה את הפרגון שלהם, אז ההרגשה היא מדהימה, זה מה שהפידבק מהם, זה מה שנתן לי את, אתה יודע, את
1: אני בטוח שזה פעם ראשונה שאתה מרצה מול 550 איש, נכון, ספיישל בשבילך. נכון. איך נכון. היה בדקה הראשונה, שתעדף את הראשון הבנה <laughs> שלך, ככה אחרי <laughs> רגדנית שעלתה והסקספון, נכנסת בבום של אנרגיות וזהו, רק כן. אתה מול
0: 500. כן, כן, אז קודם כל, היה, היה את הפחד הזה, אמיתי לגמרי, עמדתי מאחורי הקלעים ואני, אתה אני יושב בחדר אומנים, ואני מנסה לראות בסטורי מה קורה. כי אני גם לא יכול לצאת החוצה, כי כבר יש כאלה, יש כבר אנשים, אני כאילו חייב להישאר שם, ואני פתאום רואה שיש יותר ויותר אנשים, אני כבר שומע את השירים, אני שומע את האנרגיות, והיה את הפחד, אז אין מה לעשות, אבל אני פועל למרות הפחד, ויצאתי לבמה, אתה יוצא פרץ אנרגיה, כל ההוראות עליך, יש לך פלאשים מטורפים על הפנים. הייתי בדיוק עם עמית, וזה, ואנחנו רוקדים, הסקספוניסטית והכול, ואז תודה רבה, ואני לבד על הבמה. באותו רגע, אני יכול להגיד לך, חמש דקות ראשונות, לא הייתי פה. כאילו, זה סוג של הייתי ב... לא הבנתי מה קורה איתי, הייתי טיפה בלחץ. גם כשנכנסתי, המצגת הייתה בדף הלא נכון. אז פתאום אני רואה את זה, והדקות הראשונות על הבמה, אמרתי, וואי, וואי, מה קורה? החזרתי ממערכת המצגת, וזה עולה, אחרי חמש דקות, פשוט זה עבר, ונכנסתי לפלואו, מה זה פלואו, פשוט הכל יצא ממני. ו... זהו, מאותו רגע והלאה לא היה יותר שום דבר, כאילו הכל עבר מאוד מאוד חלק.
1: בתור חד שקע זה היה מהצד, אתה אמרת שהבלתמים, אנחנו ראשית לא הרגשנו את זה. כן. איזה בלתמים היו ואיך פשוט זה התעלם מהעין ולא הרגשנו אותם. אתה רוצה לספר לי קצת?
0: כן, קודם כל תראה, אם אתה מכנין את עצמך טוב, בסוף ההכנה זה חלק, אה, לפי דעתי, הכי חשוב, שוב, כי אם אתה מכנין את עצמך טוב אז הכל עובר חלק, וגם אם יש בלתמים אתה יודע איך להתגבר עליהם. אז מה זה, בלטעמים? בלטעמים זה פתאום זה יכול לצאת לך מהראש. בלט"מים זה היה כשעשיתי חלק אחד מוקדם יותר ממה שהוא אמור להיות. איזה חלק זה זה חלק של השטר. הוא בא בכלל לפני הזמן. כי פתאום ראיתי את השקופית הבאה ואמרתי, רגע, רגע, אני לא זוכר שזה אמור להיות ככה. השטר אמור להיות לפני זה. מסתבר שאני טעיתי, כן? אבל אמרתי, אני חייב לאלתר. אז שלפתי את השטר. אנשים לא ידעו שזה הסדר, כי מי יודע מה הסדר אני. זה זה לא הרגיש. זה אבל הכל טוב כשאתה, שוב, אתה על הבמה וצריך להבין בסוף שאני אומר לעשות, כולנו בני אדם. תמיד יהיו איזה שהם פדיחות כלל אחרות, אז אהבתי את זה בכיף.
1: אבל לפני, עכשיו בינינו, אתה ראית שזה הולך ככה חלק, או שראית שזה טיפה מתחרבש?
0: לילה לפני, האמת היא שלא הייתי לחוץ, אבל כאילו ראיתי את החיים שלי עד להרצאה. כאילו, איך אני אסביר? כל, כל השבוע האחרון, לא רק לילה לפני, כל השבוע האחרון, חייתי ונשמתי ואכלתי את ההרצאה. כאילו זה היה הדבר היחיד לנגד עיניי. אחי, ברמה שכאילו לא היה לי מושג מה אני עושה בכלל אחרי. חברה שלי אומרת, אירון, איך אנחנו חוגגים אחרי זה את ההרצאה שלך? אני לא יודע בכלל מה עושים אחרי ההרצאה. לא ידעתי שיש שלב כזה בכלל. כאילו השלב שלי זה להגיע להרצאה ולסיים אותה. זהו, אחרי זה כבר נחשוב. אז לא הייתי לחוץ, אבל פשוט הייתי מפוקס על זה. לא היה לי מושג למה לצפות, לא היה לי מושג איך זה יהיה, כי זה פעם ראשונה, אז פשוט אמרתי, אני, מה שאני יכול לעשות, זה להכין את עצמי הכי טוב, זה להתכונן, זה לתרגל, כדי שאתה יודע, הכל ירוץ. בלי עין הרע הייתי
1: שתראיתם מלא גם דרך הסטורי, דרך כן. הזה, ראינו שאתה מאוד בקיא בהרצאה, כן. אבל זה רץ חלק, כאילו רואים כן. שבאת הכי מוכן שאפשר, כן. שאפו באמת גדול. אה, כאילו בתור אחד שראה אופווד וראה זה... כאילו, ואתה פעם ראשונה, mm -hmm. וזה היה נראה כאילו, פשוט אתה יודע, לכל במה. התכוננת כאילו, למדת איך להופיע מול אנשים, או שזה כאילו, מה שנקרא כן. מלידה?
0: קודם כל התכוננתי, חד משמעית. אה, לא, היה דבר, לא היה לי את זה מלידה, ברור שלא. הופעתי הרבה פעמים מול קהל קטן יותר, אתה יודע, מול משרדים, 20-30 איש. פעם הראשונה שהופעתי מול די הרבה אנשים זה היה בפאנל, ברימקס, ברימק ישראל, אבל בפאנל, אתה לא באמת מרצה. אתה יושב על כיסא ושואלים אותך שאלות. זה, זה, זה קל. ואחרי שהייתה לי הופעה ב... בבינתחומי, הזמינו אותי להרצות אה... בבינתחומי בהרצליה, אה... במועדון הנדל"ן, הרצאה של שלוש שעות. וזו פעם ראשונה שאני הרצאתי שלוש שעות, ולא ידעתי איך להתכונן לזה כמו שצריך. ההרצאה הייתה שעתיים, כי רצתי מהר מדי, ונלחצתי והכול התחרבש לי, ואז הבנתי שזה עבודה לכל דבר. זה לא רק לבוא ולדבר. אז להרצאה הזאת התכוננתי מאוד, התכוננתי הרבה מאוד זמן. לפני שנה קודם כל עשיתי קורס, קורס של אלון אולמן, קוד הבמה. שם התחלתי לכתוב את ההרצאה, שם הבנתי בכלל מה זה לדבר מול קהל, איך לדבר מול קהל, איך לתפוס את תשומת לב של הקהל, איך אתה עושה פתיחה, גוף, סגירה, איך הכל אמור לעבוד, איך השפת גוף שלך אמורה לעבוד, איך לעבוד בכלל עם מצגת. אז זה הדבר הראשון שעשיתי, שם התחלתי לכתוב את ההרצאה. את ההרצאה הוספתי והוספתי והוספתי. קראתי את הספר של TED, יש ספר ל-TED איך לדבר מול קהל, הרבה מאוד סרטונים ביוטיוב, הרבה מאוד הדרכות ותרגול, עוד תרגול ועוד תרגול ועוד תרגול, וראיתי הרבה מרצים אחרים, אז ראיתי מה הם עושים, מה עובד להם, מה אני אהבתי בדבר הזה, ושילבתי את זה גם בהרצאה שלי. אז זה, זה היה ההכנות שלי בתרגולים, אבל בעיקר זה אחרי זה תרגולים שלך עם עצמך, שזה אגב החלק תחשוב שאתה מכין הרצאה, וההרצאה אצלי הייתה, התחלנו בתשע וחצי, נכון? הסיום היה ברבע לשלוש בערך. זה כמעט, כמעט, כמעט שש שעות. כמעט שש שעות, שהדיבור הרציף שלי זה בערך ארבע, ארבע וחצי שעות. אז לתרגל את זה זה המון. אז פעם אחת תרגלת, אתה מתרגל לך את זה עוד פעם, זה אותו דבר. אותה הרצאה עוד פעם, לדבר אותה עם עצמך כל פעם שוב ושוב 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 ושוב. אז זה החלק הכי קשה, אבל זה גם החלק שהכי השתלם.
1: סתם שאלה ככה, מעיינת אותי.
0: מהתרגול הראשון, מהתרגול של היום
1: לפני, יומיים לפני, יש שוני ענק או שיש שוני מזערי?
0: שוני ענק, שוני ענק.
1: מבחינת מה? מבחינת ההגעה שלה או מבחינת הסדר, מבחינת טקטוק של דברים?
0: זה שני דברים, תראה, אחד זה עבודה, כי הרי מה קורה, אתה גם לומד את הטקסט ואתה גם לומד את המצגת. עכשיו, אתה לא זוכר את כל ההרצאה בעל פה. אבל אתה זוכר את הנקודות, אתה זוכר את המבנה, אתה זוכר את המעברים, אתה זוכר את הדגשים, את הפאנצ'ים, ואתה יודע איך לשלב את זה עם המצגת. אז בהתחלה תרגלתי את זה בלי המצגת, כי לא הייתה לי מצגת, ואז בניתי מצגת, ואז תיקנתי את המצגת. אגב, כמות הפעמים שתיקנתי את הטקסט ואת המצגת, אני לא מגזים, אולי קרוב ל-20 פעם. יש לי דפים עדיין בבית, אני קורא, לא, זה לא טוב מוכק, מוסיף. קורא, מוחק, מוסיף, משכתב את זה מחדש, מדפיס, מוחק, מוסיף, משכתב מחדש, קנה לי במצגת כל הזמן. <אז> אבל בסוף, חילה לפני, הכל יצא ממני כבר. אתה יודע, הייתי יכול, מה המדע דאגב לדעת, אם אתה יודע, את ההרצאה שלך, מה שנקרא, בעל פה. כשאתה יודע להגיד אותה, כשאתה מתעסק בדברים אחרים. וזה מה שהתחלתי לבדוק בשבוע האחרון. פתאום נוסע, ומתחיל להרצות הפתיחה. כאילו, הפתיחה אתה זה מאור. מס. אוקיי, החמש דקות הראשונות, אתה חייב לדעת בעל פה. כי זה הזמן שאתה גם יותר בלחץ, אתה פחות משוחרר עדיין, אתה פחות חם, אז אתה חייב להכיר את זה בעל פה. אז הייתי נוהג, מפעיל גם שיר כזה שבכלל לא שיפריע לי, ותוך כדי אומר את ההרצאה. וכשאתה יודע לעשות את זה תוך כדי הסחות דעת האלה, אז אתה, מה שנקרא, לגן.
1: אתה חושב שאתה יכול לאכול עכשיו לעמוד מול יותר אנשים?
0: בטח. בטח. מה היה הדבר? תקשיב, אתה יודע מה הבנתי? פעם ראשונה עכשיו שמעתי על הבמה, אני הבנתי שאני בכלל לא רואה מול מי אני מדבר. אתה מבין? הפלאשים שעל הפנים שלך והתאורה, אתה רואה כאילו בערך, אז אתה רואה את השורה הראשונה, את השורה השנייה, בסוף אתה לא רואה את האנשים, אתה רואה חושך.
1: אז זה עוד פעם במיליון?
0: שיהיה גם מיליון, אני אומר אמיתי. גם אם עכשיו, אם היה שם 550 איש כמו שהיה עכשיו, או שיהיה עכשיו 2,000, או 3, או 4, או 5, לא רואה הבדל. באמת שלא רואה הבדל, אלא אם כן, שוב פעם, אני יודע משהו שאני לא יודע. סליחה, אני לא יודע משהו שאני לא יודע. אז euh, היעד הבא, היעד הבא זה יהיה אלף איש, חושב. היעד הבא זה אלף. עכשיו הגענו לחמשת חמישים אנשים, היעד הבא זה אלף.
1: איך היו התגובות של אנשים
0: אחרי האירוע? וואו. זה, זה היה החלק שהכי... שלא יודע, אני הכי כיף לראות אחרי זה. אני מגיע הביתה חזרה, קודם כל האינסטגרם שלי הכי מפוצץ. מה זה מפוצץ? מפוצץ, אחי. תיוגים, הודעות, עניינים, תמונות, פוסטים של אנשים האלו, ופרגונים, וגם הודעות שאתה קורא אותם, זה לא עכשיו הודעה, אלוף, כל הכבוד, היה אש, לא הכי, הודעות שאנשים כתבו לי שבדמיון מודרך, הם הגיעו למצב שהם בכו, וזה נתן להם מלא מלא כוח, שהם פתאום ראו את עצמם, ראו את הגרסה הכי טובה של עצמם, חבר'ה אמרו לי שהם פירקו את כל המחברת, ורשמו מלא תובנות ומלא כלים, ו... באמת אנשים נתנו תגובות כאלה שאמרתי וואו, כאילו עמדנו במשימה. אז הפידבק היה טוב, התגובות היו טובות, ויותר מזה, שלחו לי הודעות אנשים שלא היו באירוע, שזה המדד הכי טוב. רון, תקשיב, הכי לא יכולתי להגיע, ופתאום ראיתי את הסטורי, וחבר אמר לי, וראיתי את התגובות של האנשים, אני רוצה לבוא לאירוע הבא, מתי זה האירוע הבא? מתי האירוע הבא? אז... וכשאנשים שולחים לך את זה, שבכלל לא היו באירוע, אז זה אומר שוואללה אחי. עשית את העבודה כמו שצריך.
1: אנחנו מגיעים לאירוע הבא, עכשיו אנחנו רוצים אותו, כן. בטיימינג הזה,
0: ברור, <laughs> ברור, ברור. עכשיו,
1: ברור. אני יש לי ככה שאלה, כן.
0: אה, מהסטורי, למה טרמפולינה? למה טרמפולינה? טוב, למה טרמפולינה? כן, ראינו אותך בחברה <laughs> קלין טרמפולינה. הבאתי אותה מהבית, אחי, אל תשאל. אמרתי, טוב, אני אקח אותה בעצמי עם אמרתי, תיכנס לי לאוטו. לא נכנסה לי לאוטו, אחי. המורוויל, בא בבוקר, לאסוף אותה במיוחד, להביא אותה לאירוע, אמרתי, אני לא מוותר על הטרמפולינה. למה הטרמפולינה? תשמע, טוני רובינס קופץ לטרמפולינה, טום פרי קופץ לטרמפולינה. יש לזה הסבר, כן? זה מכניס אותך לאנרגיה, זה ממריץ והכול, ואם הם עושים את זה, גם אני עושה את זה. הרבה פעמים אני לא שואל שאלות, אני עושה. אם האנשים המצליחים, שאני רוצה להיות כמוהם, עושים את זה, יש לזה סיבה מספיק טובה אחרי זה אני אבין למה. וטרמפולין, אחי, זה מכניס אותך לאנרגיות. למה יש לי בבית טרמפולין? כי כשאני עובד מהבית, לפעמים יושב ועובד 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 ועובד, אתה חייב שנייה, אתה חייב לזוז. למה? כי המצב הפיזיולוגי שלנו משפיע על המצב הרגשי שלנו. <תאז> אם אני מה? יושב ואני סגור, לא תהיה לי אנרגיה, אבל אם אני פתאום קופץ ואני ככה כל היום, בא לי לזוז, אוקיי, זה ממריץ אותי. אז הטרמפולין מכניסה אותך לקצב, וכשאת, אז בחדר, בחדר אומנים, אחי, שמתי טרמפולינה, התחלתי לקפוץ שם לפני ההרצאה, וזהו, ויצאתי, יצאתי כבר מוכן, אתה מבין? וגם בהחזקות. אתה גם מזמן פולין על עצמך, ואתה יודע מה אתה רגדנית,
1: שתרים אותנו, כן,
0: כן, כן, בדיוק, בדיוק.
1: אז מחכים להרצאה הבאה, ועכשיו נדבר טיפה על הפודקאסט, פרק אחרון לעונה ראשונה. כן. איך אתה מסכם, כל
0: הפרקים, כל הדבר הזה. טוב, אז האמת היא שכן, זה הפרק המסכם של העונה, אחי, איך אני מסכם? קודם כל, זה משהו חדש שהתחלתי לעשות. פודקאסט גם, זה היה רעיון אצלי שישב אצלי הרבה מאוד זמן, אבל לא רציתי אותו לפועל. וכשהתחלתי עם זה אמרתי, בואנה, וואו, איך הקינו עם זה רק עד עכשיו? כאילו, למה לא עשו זה לפני שנים? אז הפודקאסט, העונה הראשונה הייתה מדהימה. העונה התמקדה בעיקר על... Uh... טוב, על ארבעה דברים עיקריים, כן, על הצלחה בעסקים, על מכירות, על נדל"ן, על זוגיות. גם על איך אני התחלתי, שאנשים יוכלו טיפה להכיר אותי יותר לעומק, איך אני התחלתי באופן כללי, איך התחלתי בעולם הנדל"ן, על אתגרים, על משברים. אני חושב על, על, על כל הכלים שכל אדם חייב לדעת ולהכיר וליישם, אם הוא רוצה בסוף להצליח במשחק החיים. אז העונה הראשונה מעולה, אני חושב שהעונה הראשונה זה הבית ספר הכי טוב לכל אחד, ואנשים ימשיכו לראות את זה עוד הרבה מאוד זמן, אבל בעיקר בי. מה שאני רוצה שיהיה בעונה השנייה, שזה גם שיהיה בעונה השנייה, שאני אוכל להזמין עוד אנשים, עוד אנשים, אנשים מצליחים אחרים, לא, לאו דווקא מה שנקרא, דווקא גם מהארץ, אוקיי? לאו דווקא גם מהארץ. אני אולי גם מביא אנשים מחו"ל, אולי נעשה את זה בפורמט של, אתה יודע, של, של לא יודע, זום לייב כזה מגניב, אבל אם נביא אנשים מטורפים מחו"ל, אבל בעיקר להתחיל עם אנשים מצליחים, שהצליחו בתחומם, כל אחד בתחום, בתחומו, מה שנקרא, הם, ולעשות איתם סדרה של רעיונות. ולהוציא מהם, מה שנקרא, את הנוסחה, את הכלים, את הסוד שלהם, לאיך הם הצליחו. ואת זה אני יודע לעשות טוב מאוד. אז בזה תתמקד העונה השנייה, אחרי זה תהיה עונה שלישית, ואנחנו פה הכי, להחי... ש... עד הסוף, כן, אנחנו פה מה שנקרא עד הסוף. ככה, אני אתקיל אותך. 26 כן. פרקים, כן. כולל
1: זה, כן. מה הפרק שאתה הכי זוכר. ואל תגיד לי הראשונה, תהיה בנאלי. מה הפרק
0: שאני הכי, הכי זוכר? כן. תשמע, אני אגיד לך, הפרק שאני הכי זוכר, שכאילו... שנתן הכי הרבה, אני חושב, ערך וvalue לקהל, שקופץ לי הראשון, זה היה איך להיות אלפא במכירות. זה, אגב, הפרק שקיבל הכי הרבה צפיות, וזה גם הפרק שאנשים שלחו לי עליו הרבה יותר תגובות, וראיתי אותו פעמיים, ראיתי אותו שלוש פעמים, אתה נותן שם תוכן מטורף בחינם. אז זה הפרק שאני הכי זוכר. הפרק השני שאני הכי הרבה זוכר, זה שהחיים לא הוגנים והחיים לא קלים, וגם אל תצפה לזה. שזה הפרק, לפי דעתי, לפני שלושה ארבעה פרקים, כאילו, האחרונים, עשרים וקצת, ששם בעצם סיפרתי על הסיפור של ארמניה, ועל הסיפור של רוסיה, ועל הכאפות שקיבלתי, ועל דברים שהם לא הוגנים שקוראים לנו בחיים, שזה גם מהפרק שצבר המון המון צפיות והמון המון פידבק, והוא מאוד מאוד חדש. לעומת האלפא, שזה פרק לפני חודשים. כן, שני, שני הפרקים האלה, אחי. שני הפרקים האלה.
1: טוב, אז בוא נסיים את הפרק הזה. נותן איזשהו מילות סיכום לעונה היפה הזאת, ושיהיה בהצלחה במשך הדרך, אני חושב.
0: לגמרי. חברים יקרים, לכל מי שהיה איתנו לאורך כל העונה, אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה רבה על הזמן שלכם. אני רוצה לפרגן לכם ולהגיד לכם שמגיע לכם מחיאות כפיים על הזמן שהקדשתם ללמידה ולשיפור. גם החיים שלכם, גם העסק שלכם וגם ה מה שנקרא הקופסה הזאת פה בתוך הראש שלנו. ושניצנתם את הזמן, נכון, אוקיי? אני מקווה מאוד שלקחתם המון כלים, המון ערך והמון תוכן מהעונה הראשונה. אני מבטיח לכם... שאתם הולכים לעוף באוויר מהעונה השנייה. אוהב אתכם המון, תמשיכו לראות את הפודקאסט, ואנחנו נתראה בפרק הראשון של העונה השנייה. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק ששמעתם עכשיו. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, אתם מוזמנים לשמוע אותם באפל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב ובגוגל פודקאסט. ואם אתם רוצים לשמוע ולראות עוד תכנים בנושא, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, פייסבוק, בטיק יאללה, חברים, אנחנו נתראה בפרקים הבאים.